0: हे दास राज मेरे पिता के लिए अपनी पुत्री का कन्या दान करें जो है आपका पूर्ण होगा मेरे वचन पर ध्यान धरें पित्र सुख के लिए राज मैं अभी यही ठुकराता हूं आपकी पुत्री के पुत्र को राजा बनाने का प्रण में उठाता हूं प्रण नहीं दान अद्भुत दिया देवव्रत ने पिता के सुख को ध्यान रखकर प्रजा सभा दोनों चकित हो गए इस अद्भुत प्रण को सुनकर पर दास राज थे ये कन्यादान में अभी भी सकुचाते थे धरा के राज के बाद क्या इंद्रासन पाना चाहते थे कहा हे hey कुमार आपके प्रण में धर्म बसता है आपका भुजबल संपूर्ण राज्य की सुरक्षा करता है शंका नहीं मुझे तनिक भी आप अवश्य अपने प्रण को पूर्ण करेंगे पर आपकी संतानें भी क्या आपके प्रण का मान रखेंगे क्या हो यदि उन्होंने आपके वचन को अस्वीकार किया क्या हो जो सिंह पाने को उन्होंने अस्त्रों से प्रतिकार किया आपके पुत्र निस्संदेह आपसे ही शक्तिमान होंगे नहीं क्या सत्यवधि के पुत्रों के लिए यम के सामान होंगे देवव्रत ने कहा हे दासराज सुने शंका का तर्क से नहीं व्रत से संधान करूंगा प्रण लेता हूं आस आजीवन ब्रह्मचर्य का ध्यान धरूंगा निशंतान जीवंगा निशंतान ही मरूंगा संतान राज तज पिता सुख के लिए मरकर भी स्वर्ग प्राप्त करूंगा यदि आप महाभारत के बारे थोड़े भी जानकारी रखते हैं भीष्म के इस भीषण प्रण के प्रसंग को अवश्य ही जानते होंगे पर मेरा दृढ़ विश्वास है कि आज के अध्याय में आपका कई नए आयामों से परिचय होगा महाभारत खोज के अभियान का सूत्रधार मैं विवेकदत्त मिश्रा आपके बार फिर से स्वागत करता हूं यहां महाभारत के प्रमाणिक संदर्भों को आधार बना भ्रामक प्रसंगों का खंडन कर सनातन काल के दर्शन के पुनः प्रसारण का प्रयास कर रहे हैं यदि आप प्रमाणिक प्रसंगों के आधार को समझने को उत्सुक हैं तो हमारे अध्याय 8 और 9 को अवश्य सुने जिनका लिंक आपको हमारे अध्याय की व्याख्या यानी डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा आज हम चर्चा कर रहे हैं दो राजकुमारों पर जिनकी पितृभक्ति ने उस कालखंड का इतिहास ही बदल दिया जब कभी भी महाभारत के सबसे बड़े पितृभक्त का संदर्भ आएगा तो शायद ही कोई नाम भीष्म से ऊपर गिना जाएगा भीष्म जिनकी नियति राजा बनने की थी और वो राज्य के एक सेवक मात्र बनकर रह गए स्वयं में एक अविरल संघर्ष की अद्भुत महागाथा कहते हैं स्वर्ग के आठ देव आठ वसु एक बार धरती पर आए और ब्रह्म ऋषि वशिष्ठ के आश्रम पहुंचे वहां खेल खेल में उन्होंने ऋषि के दिव्य गाय को चुराने का प्रयत्न किया और इस अपराधी को उद्योग के मुखिया थे वसुप्रभास जब वशिष्ठ को ज्ञात हुआ तो उन्होंने वसुओं को शाप दिया स्वर्ग के देवता होकर भी तुम में मनुष्यों से कामनाएं हैं लोभ है तो जाओ जाकर धरती पर मनुष्य के रूप में जन्म लो और उनके जीवन को भोगो वसु के क्षमा याचना और प्रार्थना करने पर उन्होंने कहा कि प्रभा को छोड़ अन्य वसु जिनके साथ ही मृत्यु का वरण कर सकते हैं यदि उनकी माता उन पर कृपा करें परंतु प्रमुख अपराधी प्रभाष को एक पूर्ण जीवन जीना होगा और ऐसा हुआ भी पति पावनी भागीरथी गंगा ने की माता होना स्वीकार किया और धरा पर अवतरित हुई उनका विवाह हुआ राजा शांतनु से। विवाह का एक शर्त था राजा कभी भी देवी गंगा के किसी भी कृत्य पर न प्रश्न करेंगे ना ही उन्हें रोकेंगे और इसी वचन की आड़ में देवी गंगा ने सात बसों को जन्म के साथ ही जलधारा में डाल मुक्ति प्रदान की पर आम मनुष्य के लिए तो सात मासूम नवजातों की हत्या के सामान्य थी अपने पुत्रों की हत्या होता आखिर राजा कब तक देखते अपने आठवें पुत्र को निर्म मृत्यु से बचाने के लिए शांतनु ने वचन भंग किया और सफल भी हुए उनका यह पुत्र दीर्घायु होगा भविष्य में वो स्वयं उसे इच्छा मृत्यु का वर भी देंगे <laughs> जरा गौर कीजिए नियति के परिहास पर यदि शांतनु उसके जीवन का रक्षण न करते तो उसे इच्छा मृत्यु ही मिलती पर अब एक आम मनुष्य की तरह जीवन के मुंह में पड़कर वो एक लंबे कष्ट संताप से भरे जीवन को जियेंगे फिर प्रश्न यह है कि शांतनु द्वारा उनका रक्षण वरदान था या फिर अभिशाप इसका उत्तर स्वयं श्री कृष्ण देंगे वर्षों बाद अर्जुन से यह कहकर कर्मण्येवाधिकारस्ते मां फलेशु कदाचन माँ कर्म फल हेतु हे अर्जुन कर्म पर तुम्हारा अधिकार है पर कर्म फल तुम्हारे वश में नहीं है उस पर अधिकार नहीं है इसलिए कर्म करो फल की चिंता मत करो निष्काम कर्म करो विधि के विधान को समझ सके वो दृष्टि न संतनों में थी न हम में है और जब कर्म फल पर अधिकार ही नहीं वश ही नहीं तो फिर आपको कैसे दोषी माना जा सकता है आपके कर्म के भविष्य में आए हुए फलों के लिए पर इसका यह अर्थ नहीं कि अब सोचना ही छोड़ दें, अब अवश्य ही देश और वर्तमान काल का विचार करें गलत कर्म या उसके फल से उसी प्रकार से दूर रहें जिस इस बात के दावा से ये फल आपके अधिकार में है और जब आप एक सुनियोजित योजना बनाएं और ऐसा सोचें कि आपने उसके सभी आयामों को समझ लिया है और वो शत प्रतिशत आपके हाथ में है तो शांत की इस कथा पर एक और विचार अवश्य कर लें आपका आशय महत्वपूर्ण है क्योंकि वो ही आपके वश में है चलिए कथा में आगे बढ़ते हैं गंगा अपने पुत्र को साथ ले जाती हैं। इस वचन के साथ कि वो उसे एक योग उत्तराधिकारी बनाकर वापस कर देंगी गंगा गंगानंदन देवव्रत ब्रह्मषि वशिष्ठ से ज्ञान प्राप्त करते हैं हा उन्हीं से जिनका श्राप उनके अस्तित्व का कारण था उन्हीं से जो मर्यादा पुरुषोत्तम के भी गुरु थे शस्त्र ज्ञान प्राप्त किया भगवान परशुराम से जो विष्णु के छठे अवतार थे परंतु नियति हा एक बार फिर से नियति पिता को मदस्य कन्या सत्यवती से प्रेम हो गया पर सत्यवती के पिता की महत्वाकांक्षा एक विशाल पर्वत की तरह मार्ग में खड़ी हो गई शर्त ये कि सत्यवती का पुत्र ही अगला सम्राट हो शांतनु देवव्रत को अपना युवराज घोषित कर चुके थे सम्राट शांतनु राजभ्रम से बंधे थे पुरुष शांतनु मोहपाश से सम्राट शांतनु विजयी हुए पुरुष शांतनु बेबस और यही वो क्षण था जब एक पुत्र ने स्वय की महत्वाकांक्षा स्वयं के सुख का बलिदान कर दिया विव्रत की कथा का अंत हुआ और भीष्म के महाकाय चरित्र का आरंभ प्रभा से देवव्रत पितृभक्त देवव्रत से भीष्म पितामह और फिर कौरवों के वो सर सेनापति जिन्होंने श्री कृष्ण को भी अपने वचन छोड़ अस्त उठाने के लिए विवश कर दिया वो महाकाय भीष्म जिनके भीषण प्रतिज्ञा से मैंने आज का अध्याय शुरू किया कौन थे भीष्म? एक महामानव श्री राम की तरह एक पितृभक्त पुत्र एक शापित देवता या फिर अपने प्रण में उलझे वो दम्भी मूढ़ राजपुरुष जो कुरुक्षेत्र के आदि कारण थे सोचे श्री राम के गुरु ब्रह्म ऋषि वशिष्ठ और विष्णु अवतार भगवान परशुराम का शिष्य अपनी प्रतिज्ञा में उलस कर आ जाएगा या फिर कहीं ऐसा तो नहीं क्यों महागाथा कालचक्र में कहीं लोप हो गई ए लॉस्ट लोस्टेपिक और लोप हो गए अनेक प्रसंग जो बीज थे महाभारत के और उन्हीं प्रश्नों के उत्तर को ढूंढने के प्रयास में जन्म हुआ मेर उपन्यास दस गॉड यानी कि एक शापित देवता का जो आपकी वजह से अमेज़न नंबर वन विस्तर होने का गौरव प्राप्त कर चुका है यह प्रश्न बार बार उठता रहा है क्या देवव्रत को अधिकार भी था कि अपने राज्य का भविष्य किसी अजन्मे के हाथ में सौंप दे अब इसका एक उत्तर तो फिर से वही हो सकता है कि कर्मफल कब मनुष्य के वश में आया है और हम चर्चा कर रहे हैं हजार वर्ष पहले की क्या भीष्म के हाथों हो की सुरक्षा सुनिश्चित थी यह चिंता राजा शांतनु को भी थी क्या हो यदि देवव्रत मृत्यु को प्राप्त हो जाएं राज्य का क्या होगा उत्तराधिकार का क्या होगा और यह चिंता कोई मिथ्या नहीं थी आगे चलकर चित्रांगद विचित्रवीर और पांडु भी को ही प्राप्त होंगे क्या वास्तव में ही देवव्रत भविष्य को दांव पर लगा रहे थे या फिर एक सोची समझी नीति से वर्तमान और भविष्य को सुरक्षित कर रहे थे इस विषय पर मेरे देकर में भी विस्तृत चर्चा है इसे प्रमाणिक भले ही न कहा जा सके विचारणीय अवश्य है इसमें मैंने दो पितृभक्त कुमारों के विषय में चर्चा करने की बात कही थी क्या आप सोच सकते हैं कि कौन है दूसरे कुमार आपको एक सुराग देता हो आप उनसे मिल चुके हैं आज ही के अध्याय में एक पुत्र की तरह नहीं एक पिता की भांति राजा शांतनु समय के कथाकारों और आलोचकों ने शांतनों के साथ अन्याय ही किया है उन्हें एक दुर्बल चरित्र का मनुष्य बताने की कोशिश की गई है एक ऐसा राजा जो स्त्री मुंह में फंसकर गंगा को ऐसा वर दे देता है तो निरंकुश हो जाती है और सात पुत्रों की हत्या कर देती है फिर दूसरे स्त्री के मुंह में फंस तो योगी पुत्र की प्रसन्नता की ही बरी चढ़ा देता है पर जैसा मैंने पहले ही कहा आज की दृष्टि आज की कथाकार और आज की आलोचक शांतनु के लिए निर्म रहे हैं और राजा शांतनु पिता शांतनु पति शांतनु के बीच पुत्र शांतनु कहीं खो ही गया आप जानते हैं कि शांतनु ने देवी गंगा को स्वयं से निरंकुश होने का वचन नहीं दिया था वो किसी स्त्री के सौंदर्य का मोह नहीं वरण पिता आज्ञा पालन था हाँ, सही सुना आपने वास्तव में वसु के मोक्ष के लिए विवाह की मंशा से गंगा सबसे पहले शांतनु के पिता राजा प्रतीप के पास आई थी प्रतीप ने गंगा से विवाह न कर उसे वचन दिया कि वो उनको अपनी पुत्र वधु बना सकते हैं तब शांतनु का जन्म भी नहीं हुआ था गंगा ने उनसे ही वो वर भी लिया कि कोई कभी भी उनके किसी भी कृत्य पर ना प्रश्न करे और ना अवरोध ही बने शांतनु अपने पिता के दिए हुए वचन के भार में दब अपने सात पुत्रों के मौत के मूक दर्शक बने क्या आपको नहीं लगता कि अपने प्रण को पालने से कहीं अधिक कष्टकर होता है दूसरों के प्रण को पालते हुए जीवन जीना भीष्म भीष्मण उनका अपना निर्णय था पर शांतनु का जीवन दूसरा इस संस्कृति में रघुकुल रीति सदा चली आई प्राण जाए पर वचन न जाए जिसमें कुल के नाश होने की स्थिति में भी भीष्म ब्रह्मचर्य से नहीं डिगते उसी समाज में पुत्र के प्राण बचाने को एक व्यक्ति अपने प्रण को तोड़ देता है आपकी दृष्टि में वो व्यक्ति कैसा है दुर्बल चरित्र या फिर अब चूंकि भविष्य पर तो अपना वश है नहीं भीष्म प्रण पर प्रश्न उठते ही रहेंगे कि क्या होता यदि देवव्रत भीष्म प्रतिज्ञा न करते लगता है ये प्रश्न प्रश्न ही रह जाएगा पर इस पर याद आती है भरत रत्न भूतपूर्व प्रधानमंत्री मान्य अटल जी की कुछ पंक्तियां यदि कुछ प्रश्न उत्तरित न भी हो तो इससे बुराई क्या है हां खोज का सिलसिला न रुके धर्म के अनुभूति विज्ञान का अनुसंधान एक दिन ये रुद्ध द्वार खोल देगा और तब प्रश्न पूछने की जगह यक्ष स्वयं उत्तर देगा और इसी शोध यक्ष प्रश्न के उत्तर के अनुसंधान ने जन्म दिया मानस को मेरी अगली कृति एक महाकाव्य जो कि महाभारत के प्रमाणिक प्रसंगों पर ही आधारित है और शीघ्र प्रकाशित हो रही है आज के अध्याय को समाप्त करने से पहले आइए चर्चा करते हैं हमारे पिछले अध्याय के विषय में उठाए गए एक प्रश्न पर प्रश्नकर्ता करता है तेलंगाना से श्रीषलापंथी राव जी राजी महाभारत की अच्छी जानकारी रखते हैं और महाभारत और भगवतम पर आधारित उनका एक उपन्यास शीघ्र प्रकाशित हो रहा है वो हमारे अध्याय तेरह यानी आरंभ से पहले और अंत के बाद के विषय में पूछते हैं कि मैंने ऐसा क्यों कहा कि युधिष्ठिर के सन्यास लेने के बाद परीक्षित राजा बने क्योंकि युधिष्ठिर तो कभी संन्यासी हुए ही नहीं पर रॉ जी एक तरह से सही ही कह रहे हैं पांडवों ने महाप्रयाण किया था अब अपने सांसारिक बंधनों से मुक्ति ले ली और अनंत में समाधि लेने की इच्छा की कारण श्री कृष्ण का महाप्रयाण उनका चित्त श्री कृष्ण में स्थित था और सच्चे मायने में इसी अवस्था को सन्यास का नाम दिया गया है सनातन संस्कृति में ऋषि मुनि बन जाना ये तप करना या किसी वन में वास करना सन्यास के मुख्य लक्षण नहीं होते गृहस्थावस्था का त्याग और प्रभु चिंतन में लीन होना ही सन्यास के मुख्य लक्षण बताए गए हैं तब जब आप अनंत में विलीन होने को तैयार हो जाएं, पर राव जी का प्रश्न महत्वपूर्ण है जैसा मैंने अभी अभी कहा हा खोज का सिलसिला न रुके धर्म की अनुभूति विज्ञान के अनुसंधान और आप सभी के प्रश्न सुझाव या विचार राव जी आपके प्रश्न के लिए आपका आभार और आपके शीघ्र प्रकाशित होने वाले उपन्यास के लिए हम सभी की ओर से आपको ढेरों शुभकामनाएं ऑल द बेस्ट इस उपन्यास के प्रकाशित होने के बाद इसकी जानकारी मैं आप सभी तक अवश्य पहुंचाऊंगा आज के अध्याय के बाद आपकी क्या राय है शांतनों के बारे में भीष्म के बारे में प्रणपालन के बारे में और कर्मण्यवाधिकारस्ते महाफलेशु कदा चन्हा के बारे में आपके विचार आपकी आवाज और मेरा पता है विवेक स्लैशॉर महाभारत तो आज का अध्याय यही तक अगले अध्याय में हम चर्चा करेंगे महाभारतीय कदचित सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न पर उत्तराधिकार तो सुनते रहें सुनाते रहें जुड़े रहें जोड़ते रहें श्रुति स्मृति परंपरा को पालता हमारे यह महाभियान। हर रविवार आप मैं और महाभारत महाभारती अपल्याण करें